0: Olá, esse podcast é um trabalho de alunos de psicologia da Unifasex, que trará um bate-papo com duas psicólogas. A primeira falará sobre sua experiência com a abordagem em TCC, um conteúdo muito rico, fica aí que vale a pena. A segunda trará sua experiência com a abordagem em psicanálise, e eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então, Vamos começar? Na sequência, a aluna de psicologia Angel conversa com a psicóloga Aline, com abordagem em TCC. É com vocês!
1: Então, Aline, conta pra gente como foi a tua jornada na faculdade e fala um pouco
2: como foi esse processo. Tá. Bem, a minha jornada na faculdade começou em 2010, primeiro semestre... É, eu entrei na faculdade com o pensamento que iria queria entrar na parte organizacional, não na clínica. Então eu iniciei a faculdade muito segura, que eu gostaria de, de enveredar para a parte organizacional, até porque eu já tinha vindo antes de uma empresa privada, eu tinha trabalhado na aviação. E essa ideia de, de conhecer a organizacional, de poder trabalhar em empresas privadas, isso me me atraía bastante. Porém, chegando meados do, 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 do curso, né, da graduação, aonde é, eu fiz, eles pediam para a gente poder fazer uma escolha, escolher uma ênfase, ou ênfase organizacional ou ênfase clínica. E nesse momento, como eu tinha muita certeza e segurança, optei pela ênfase organizacional. E quem fazia ênfase organizacional não tinha como é, desistir, não tinha como pagar fora a parte essas disciplinas, né? Então eu teria que até o final do curso, no caso de dois anos, finalizar naquela ênfase. E aí eu entrei na organizacional quando estava faltando mais ou menos um ano para terminar a faculdade. Eu ouvindo os meus outros colegas, né, da... da... Em fase clínica, porque tinha matérias que a gente pagava em conjunto e tinha matérias que eram separadas. Falavam muito, ah, tô amando, ai, muito legal e tal, total, tô adorando atender na clínica, fazer estágio, e todo mundo falava aquilo. E assim, me despertava a curiosidade de saber que, que sentimento era aquele, mas como já estava na reta final, não tinha mais como voltar atrás, né? E aí eu fiz, a concluí a faculdade na organizacional, porém faltando seis meses pra terminar, meu esposo, ele era professor, inclusive, da faculdade, Diego, e ele falou assim, Aline, faz o seguinte, faz um teste na, na área clínica, e se você gostar, você aprofunda nesse, nessa área. Falei, então tá bom. Eu pedi um estágio voluntário na Casa de Saúde Natal, que hoje é Severino Lopes, ali na Romualdo, e a psicóloga lá me deu essa oportunidade, fiquei lá durante seis meses, voluntariamente. E simplesmente lá me identifiquei. Adorei. Muito embora tenha sido um, um ambiente é, bem vamos dizer assim, difícil, né? Porque ali um, a gente lida ali com, com sofrimentos bem intensos, mas o fato de acolher aquelas famílias, o fato de você dar uma palavra de esperança, o fato de você é, amparar, né? Aquilo ali me, me deixava muito comovida. Finalizou esses meses, saí né, da, do, do estágio voluntário, concluí a faculdade e aí veio aquela pergunta, e agora, o que é que eu faço? Fiquei na dúvida se realmente o enveredava da oportunidade da água Nacional ou na clínica. Esse momento de escolha era, foi, foi importante e, na mesmo, e, ao mesmo tempo, foi foi difícil porque eram duas áreas que me atraíam, me enchiam os olhos. Mas eu tinha que fazer uma escolha porque, da, dali em diante, eu eu precisava fazer um planejamento né é, de carreira, o que, é que eu precisava estudar, o que, é que eu precisava conhecer. E aí meu esposo, ele sempre muito incentivador falou, Aline, faz o seguinte você já experimentou, já trabalhou bastante tempo na, na parte organizacional, em empresas e tudo mais experimenta agora a parte clínica para ver se realmente você se, se você gosta e tal e por incrível que pareça eu nunca me, me, me via, não, não me imaginava num site terapêutico num espaço de, de atendimento, né e ele falou assim, ó você estuda esses livros, eu vou te dar aqui o um material básico para você iniciar, que no caso foi a TCC e aqui você já tem condições de atender casos simples casos simples de, de ansiedade de pânico, né eu está tá bom, vou aceitar o desafio. Lembro que ele me deu, assim, acho que eram uns 15 livros. Obviamente que não tinha como estudar todos de uma só vez, né? Foi foi de forma gradativa. E aí, eu me lembro que, isso eu me formei, final de 2014, quando foi março, e foi março, 2015, ele me deu o primeiro paciente. Eu falei, Diego, você tá louco, não tem condições nenhuma. Ele fez mas você vai você vai atender, você vai ler isso aqui, vou te orientar, e vai que vai dar certo. E aí, obviamente, que ainda me sentindo bastante insegura, mas eu aceitei o desafio e fui atender esse primeiro paciente. Na verdade, era uma paciente, né? não era um homem, era uma mulher. E essa paciente, ela ficou comigo mais ou menos uns três meses, ela não morava aqui, ela morava em outro estado, ela na verdade queria um acompanhamento de, de orientação é, vocacional, e aí eu ajudei ela e tal, e foi uma experiência muito bacana. E dali... Realmente veio o sentimento, é isso que eu quero. E dali em diante eu não parei mais, né? Então eu fui fazer cursos, fui fazer especialização em TCC, na UFRN, é, fui estudar realmente o, o, o que eu queria trabalhar. Uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça é que é, ao sair da faculdade, quando eu fiz a escolha de fazer a parte clínica, eu queria ter um nicho. Eu queria direcionar a minha, a minha, o meu trabalho, né, para algo que realmente eu pudesse, é, aquilo ali pudesse fazer sentido para mim. E aí eu fui, fiz um, um, um processo de autoconhecimento nesse, ao longo desse período, né, que eu tomei a decisão de seguir pra, na carreira clínica. E eu fiz algumas descobertas. Uma delas é que eu gostava muito de trabalhar com relacionamentos. E aí, é, sabendo disso, eu fui comprar livros, fui fazer cursos, enfim, fui, fui me aprofundar no, no assunto, né? E comecei a receber demandas de relacionamento. E aí eu fui tomando gosto, aquilo realmente foi, foi me, me, me cativando. Eu comecei a ajudar muitas pessoas, né? Recebia muito feedback, feedback positivo dessa, da, das intervenções. E aí... É, Fiquei trabalhando bastante nessa, nessa, nesse segmento de, de, de relacionamentos, de casais. Quando foi no período da pandemia, eu achava que o meu nicho era relacionamentos. Até porque quando eu saí da, e fiz a escolha né, da clínica, um pensamento que vinha muito na minha cabeça era eu não gostaria de ser comparada ao meu esposo. Até porque ele já tinha muito tempo de profissão, já era uma pessoa conhecida, já, já atuava já há um tempo na, na, na área da psicologia e eu tinha esse receio de ser comparada, né? E essa, essa certeza de que eu queria ter uma identidade, de que queria ter um nicho, de que queria ter algo que fosse... É, que realmente fosse associado ao meu nome, isso ficou muito forte, então por isso que eu segui esse caminho, né? De, do autoconhecimento, de realmente é, responder algumas questões, de, de escolher um nicho que realmente me, me, me representasse. E aí, como eu falei, na pós-pandemia, eu muito segura, mais uma vez e certa, de que o meu nicho era relacionamentos, é, eu fiz um processo de branding para poder fazer posicionamento de marca, é, de realmente trabalhar essa questão de, 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 de posicionamento, né? E me dei conta que não era relacionamentos, na verdade. E aquilo ali fez, assim, muito sentido pra mim, porque quando eu fui olhar toda a minha história, quando eu fui ver o que realmente eu estava fazendo, que eu fazia, né? Eu disse, ah, realmente, é isso que eu quero. É isso que, 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 eu, que eu me preparei pra fazer. E esse processo de branding foi muito interessante, porque na pandemia a gente foi, precisou fazer os atendimentos online, né? E eu não me adaptei. Não me adaptei porque eu sou, eu sou uma, uma pessoa agitada, eu gosto de contato, eu gosto de olho no olho, eu gosto de, de ter insights e colocar os meus insights na, na, na hora, né, aplicar. E aí na, na no atendimento online eu me percebia muito limitada, né, limitada, engessada, e aquele ali começou a me incomodar. Eu assim, não, essa aqui não, não é a terapeuta que, que eu gostaria de ser, não é o modelo de terapia que eu gostaria de, 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 é, de ter, né, de aplicar. Então, ele começou a me inquietar. Foi quando eu fui fazer esse processo de brand para poder realmente fazer um, um reposicionamento. E aí descobri que o meu nicho era vínculos afetivos. Trabalhar com afeto, trabalhar com vínculos, trabalhar com casais, resgatar vínculos, resgatar... É, resgatar, ensinar né, os, os meus pacientes a, a expressar os seus afetos então isso foi assim uma descoberta que para mim, nossa foi um divisor de águas e a partir de então tudo mudou, eu fiz um reposicionamento de de, de, de marca é, comecei a me posicionar no Instagram, que era algo que eu não fazia era algo que eu era muito tímida eu não, não, não gostava de, 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 dessa exposição Inclusive essa exposição me forçou a fazer outros cursos, desenvolver novas habilidades, como falar em público, fiz curso de oratória, fiz curso de comunicação. Então me deu aí uma, uma oportunidade de crescimento que foi um divisor de águas para o pro meu processo né, profissional. Então essa foi um pouquinho da minha jornada, né, do início até onde estou. E as oportunidades que a psicologia, os desafios, né? Que a psicologia é, foi foi me dando ao longo de todo esse, de todo esse processo. A gente, a gente tem um pensamento que a gente tá pronto, que não precisa aprender mais nada, né? Que é suficiente o que a gente sabe, o que a gente tem, muito embora eu acredite que estamos aqui sempre nesse processo de evolução, de crescimento. Então, eu sou ávida por isso. Eu adoro aprender adoro desenvolver novas habilidades, adoro descobrir coisas novas, adoro ser desafiada, então tudo isso na psicologia não é algo comum de se ver, né? Na psicologia a gente aprende, ou pelo menos é ensinado na faculdade, que você é, tem ali um protocolozinho que você precisa seguir a risca, né? O beabá, se você sair da, daquele, daquele protocolo, se você fugir, você pode ser penalizado, pode sofrer consequências e etc. Eu particularmente nunca me adaptei, nunca me adequei, a esse protocolo, a essa rigidez Eu sempre fui e me vejo e me percebo assim Como uma terapeuta que gosta de é, De quebrar essas, Esses protocolos Não sei se você me entende, né? Quando eu falo na questão de, 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 Dessa rigidez Então, essa foi a minha jornada Como Com a psicologia, né? Que incrível Que história linda é,
1: Você falou sobre o Diego, né? Seu esposo e, então foi ele que deu esse esse, esse pontapé, vamos dizer assim, para TCC porque você escolheu a TCC você acha que tipo assim aqui no Rio Grande do Norte como é que acontece isso aqui, você acha que é um mercado amplo, qual é o seu pensamento é, sobre isso?
2: Então, Diego na verdade ele foi um, um grande influenciador isso eu não vou negar muito embora é, quando eu faço aqui um, uma retrospectiva de quando eu era e de, do que eu sou hoje, do que eu me tornei eu percebo que a TCC ela, ela é mais do que uma abordagem, ela é uma filosofia de vida e quando você escolhe né, a abordagem, escolhe qual é a linha que, de tratamento que você, vai, que você vai utilizar nas suas intervenções, é importante você viver aquilo. Né? Uhum. Até mesmo para você poder explicar para os seus pacientes, para você poder passar segurança, confiança. Então não dá simplesmente para você chegar, oh, você precisa aprender a mudar seu pensamento, para mudar sua emoção e seu comportamento. Não dá para falar assim, você precisa falar com alma. Você precisa falar e entregar essa, essa, é, a sua escolha né, quanto à abordagem de uma forma que o paciente ele, ele sinta. Essa vibração, ele sinta que você acredita nisso. Então, Diego, sim, startou essa, essa possibilidade de, de trabalhar com a TCC, mas quando eu me apropriei dela, eu passei a entender de uma maneira diferente, não apenas como uma abordagem, mas sim como uma filosofia de vida.
1: Muito bom. E aqui no Nordeste, o que, é que
2: você acha da, dessa abordagem aqui? Olha só, a TCC, eu vou falar pelo, pelo o que a gente... É, contato que a gente tem, né? Hum. Aqui na Meta Cognitiva não é uma clínica apenas de atendimento, é uma clínica também de formação, então a gente oferece cursos ao longo do ano, curso de formação curso de aperfeiçoamento é, e dentre outros cursos ajudando o psicólogo a viver dignamente da psicologia então é uma área extremamente promissora, não só aqui no Rio Grande do Norte, não só apenas no, no Nordeste, mas acredito que é, mundialmente falando, porque os maiores tecicistas, né, ah, os livros, as bíblias da, da TCC, é, a grande maioria é, feita, é, é produzida pelos autores de fora, né. Muito embora aqui no, no, no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, é, temos autores e pesquisadores e tecicistas incríveis e maravilhosos. No Nordeste também temos, mas a gente percebe que essa, essa força é mais para o, o sul e, e sudeste. Aqui no, no Rio Grande do Norte, falando especificadamente em Natal, é, esse, esse volume, né, esse, esse, esse crescimento na TCC tem aumentado
1: bastante. Entendi. Eu achei muito incrível quando você fala, né, assim, com tanta paixão, né, sobre não só a profissão, uhum. mas sobre a sua escolha e a jornada. Aline, o que é que você diria para os nossos futuros profissionais de psicologia, aqueles que ainda estão já apaixonados pela TCC, mas aqueles que ainda não encontraram? Qual é o recado que
2: você deixa para eles hoje? Então, o recado que eu deixo para os psicólogos que estão nessa busca, né, de identificação, de escolha, primeiramente é. É entender quais são as suas paixões, quais são as suas aptidões, o que realmente brilha os olhos, o que gera vontade de estudar, de ler, de saber, de aprender, de compartilhar. né? Isso revela um pouquinho do, da essência de cada um, isso revela um pouquinho do, é, da predisposição que cada um possui acerca da sua escolha profissional. Outra coisa também que eu sugiro é que, além de, de buscar essa identificação, né? É... Invistam em, em, em cursos, investam em capacitações, investam em, em, em treinamentos, né? Para poder, cada vez mais, se sentir seguro, passar confiança, credibilidade e, e assumir e ter autoridade né, naquele, naquele problema que ele vai estar resolvendo, na, na clínica, né? É, outra coisa também, perseverar, perseverar, não desistir, porque o início ele não costuma ser fácil, né? E eu, eu acredito que a gente sai da faculdade muito com o um pensamento que algumas pessoas, obviamente, não todas, né? De que vai ser uma trajetória difícil, de que vai demorar ter pacientes, meio que bate uma, um sentimento de desesperança algumas vezes, mas é, acreditar persistir, perseverar, ter constância, né, buscar fontes seguras, confiáveis, esse é um, é um processo que vale muito a pena. Ah, incrível, muito obrigada, Aline, que momento gostoso,
1: tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos os ouvintes, muito obrigada. Eu que
2: agradeço, obrigada a você.
0: Que bate-papo legal, Obrigado, Aline. Agora, Angel falará com a psicóloga Ayla, com abordagem em psicanálise. Vamos acompanhar.
1: Então, Ayla, me conta um pouquinho como foi a tua jornada na faculdade, como foi esse processo e o que levou você a escolher a psicanálise.
3: A minha jornada na faculdade, ela foi bem difícil. É, eu, antes de cursar psicologia... Eu cursava letras e sou formada inclusive em letras, letras português. Foi durante o curso de letras que eu conheci a psicanálise. Eu tinha uma professora, que era professora e psicóloga, então ela foi uma inspiração para mim. Né? E aí, quando eu terminei o curso de letras, eu queria estudar psicologia. Eu queria cursar o curso de psicologia e foi um desejo que permaneceu ali me, me tocando por muito tempo, até que eu tentei né, entrar no curso pelo, pelo Prouni, fiz o Enem, entrei. E aí, na mesma época em que eu comecei a cursar psicologia, eu também trabalhava como professora, porque eu tinha a profissão de professora. Eu exerci a profissão durante quatro anos e meio, então eu ia para Campina, porque eu me formei na Uni Nassau de Campina Grande, eu ia para lá todos os dias, eu ia no ônibus dos estudantes todos os dias, eu dava aula pela manhã, de 7 horas da manhã até meio dia e almoçava e em seguida ia para Campina às três horas da tarde, no ônibus, no, ônibus, no ônibus dos estudantes. Então, consequentemente, era uma coisa muito cansativa. Eu me recordo que na primeira semana eu tive um pouco de febre, porque foi muito cansativo, indo e vindo todos os dias. E aí eu saía de Campina, de, aliás, de Monteiro, para estudar em Campina, de três horas da tarde, Chegava em Campinas às 6 horas da noite, a aula começava de 6 e meia da tarde, e eu voltava para Monteiro às 10 horas da noite, chegava em Monteiro uma hora da manhã, e acordava no outro dia para ensinar novamente. Então assim, foi muito difícil, até que um dia eu tive que fazer uma escolha, eu tive que abrir mão de um dos dois, e claro que não ia ser do curso de psicologia, eu decidi abrir mão do meu trabalho para cursar psicologia, porque chegou a época né, em que, é, você tem que você precisa realizar os estágios, então não tinha como eu realizar os estágios é, estando em Monteiro, eu tinha que estar a maioria do tempo em Campina, então foi para lá que eu fui abri mão do meu, do meu trabalho e comecei a estagiar em Campina. É, a forma como eu conheci a psicanálise, eu costumo dizer que foi muito, muito significativa para mim, porque na época eu vivi ou a perda do meu avô que ocupava a função de pai e na psicanálise se fala muito sobre isso, né, pai, função paterna e tudo mais, mas enfim, é... ele ocupava essa função de pai pra mim, e aí, na época, ele faleceu, foi um, uma morte esperada, não foi uma morte inesperada, porém, eu, eu tive que viver um luto, e na época, eu ainda cursava, né, letras, foi na época que eu cursava letras ainda, essa morte, e aí eu tinha que decidir um tema para o meu TCC, e eu quis analisar a minha dor no TCC. De que forma? Eu escolhi um conto literário de uma escritora paraibana, que se chama Marília Arnold. Eu escolhi esse conto e eu analisei esse conto literário pelo viés da psicanálise. Esse conto falava sobre o luto, mas era falando sobre o luto é, relacionado à separação amorosa. E aí, eu estava vivendo um tipo de separação, né? não era amorosa, mas era uma separação. Então, eu fiz do, do, do meu trabalho né, algo para que eu pudesse entender o que eu estava vivenciando na época. Então, eu produzi o trabalho. É, apresentei o meu trabalho. A minha orientadora era essa professora e essa psicóloga que eu mencionei né, no início. E ela sempre me encorajou para que eu cursasse psicologia. Então, desde quando eu defendi o curso né, de, de psicologia, que, de letras, aliás, o TCC de letras, que eu tive esse desejo de cursar o curso de psicologia. É, eu tentei várias vezes, eu me recordo que eu tentei é, outras, através de outras notas, né, de outros, outras formas de entrada no curso, mas eu não consegui. E, só que isso me deixava é, apática, né? porque eu queria cursar e eu não estava conseguindo. Mas eu continuei tentando, continuei tentando, até que comecei. Então, quando eu comecei o curso de Psicologia, eu já sabia qual era o caminho que eu queria seguir, eu já sabia qual era a abordagem que eu queria seguir. E a, a, a psicanálise, eu costumo dizer que ela entrou, assim, na minha vida como uma saída para o sofrimento que eu estava vivenciando na época. Foi como se eu pudesse significar o sofrimento que eu estava vivendo através do meu trabalho, né, através do que eu estava analisando ali, é, através do trabalho de, de conclusão de curso. Então ela foi é, isso para mim. Foi o, uma saída para o meu sofrimento na época e ainda é, aliás, uma saída para o meu sofrimento atual.
1: Caramba, que história incrível. É, então você compartilhando um pouco né, da sua jornada e a sua jornada individual também, né? Como pessoa e se identificando né? no seu processo de dor, mas também do curso e um tubilhão de coisas, né? Fora faculdade, trabalho. Você, hoje, você olha assim, né? olha Hoje eu sou profissional, eu me especializei nisso. Você acha que existem formas diferentes de atuar
3: na psicanálise? O que, é que você acha? Eu acredito que isso vai muito do estilo de cada psicanalista. É, existe sim, várias formas sim de se atuar na psicanálise. Não estou dizendo que existe uma teoria à parte da psicanálise para que o, o psicanalista se aproprie dela e faça a psicanálise. Mas cada psicólogo, cada psicanalista né, tem a sua forma de atuação. Cada um faz a sua clínica. E era justamente o que uma das professoras da época. Né, de, de aluna, me falava isso. Cada aluno, cada profissional, quando sair daqui, vai fazer a sua clínica. Eu me recordo uma vez que é, a gente começou a fazer os estágios e ela me chamou, ela chamou cada, cada estagiário para dar uma devolutiva. E eu me lembro que essa devolutiva foi um divisor de águas para mim. Eu me, eu me senti muito é, convocada a partir dessa devolutiva, inclusive essa professora também foi minha analista. É, o nome dela é Márcia, Márcia Candelária, também é de Campinas e ela me chamou né para dar devolutiva e eu me recordo exatamente o que ela disse. ela disse que que ela disse a mim que percebia o meu desejo pela psicanálise mas que eu precisava encontrar a minha forma de atuar com a psicanálise porque era como se eu tivesse engessada ainda na teoria, como se eu tivesse engessada na, no estudo teórico, nas técnicas teóricas, enfim, e aí quando ela disse a mim que percebia esse meu desejo pela psicanálise, porém que eu precisava criar a minha própria forma de atuação, isso me fez é, me sentir mais convocada, cada vez mais convocada, mas também mais livre para fazer a minha clínica, né? Porque cada profissional vai ter o seu, vou utilizar a palavra estilo, digamos assim, para exercer a clínica, né? Tanto que cada paciente, né? vai criar um vínculo ou não com você, né? A questão então se fala na psicanálise a transferência, né? Enfim, então o, o, o paciente ele pode vir, né? A, a procurar você, mas pode não se identificar com a sua clínica e pode criar o vínculo, né? Ter a transferência com outro profissional, né? Então é muito é, interessante essa, essa questão porque as pessoas às vezes pensam né, que a psicanálise é algo assim, bem sério, digamos assim, bem engessado, bem arcaico, antigo, digamos assim. Mas não. A gente percebe que a psicanálise ela é cada vez mais atual, por exemplo. O mal-estar que hoje a sociedade vive, né? Freud escreveu né, em, seu, em seu trabalho mal-estar na, na cultura e em outros, várias coisas que hoje são atuais, várias coisas que acontecem atualmente, mal-estar da civilização, da cultura. Né? E é impressionante como muita coisa se torna atual, né? embora tenham se passado anos né, da escrita de, de seus textos, mas, é, respondendo assim objetivamente a pergunta, acredito sim que existem várias formas de atuar da, na psicanálise, levando em consideração a clínica de cada psicanalista.
1: Perfeito. E ela me diz assim, eu sei que você não mencionou, mas você falou da sua faculdade em Campina, você trabalha aqui e lá. O que, que você acha, assim, a diferença do, do Rio Grande do Norte para Campina? Como que é, assim, hoje na psicanálise, é, o seu trabalho e o que, que você acha dessa abordagem nesses dois nessas duas regiões?
3: É, em Campina e aqui em Natal, eu não vejo diferença é, com relação à minha forma de atuação, a questão é, relacionada aos pacientes. Eu vejo diferença de Campina para Monteiro, né? porque eu sou natural de Monteiro, Monteiro Paraíba, mas me formei em Campina. Então eu iniciei primeiramente as minhas atuações em Campina, para depois começar em Monteiro. Né? Eu comecei a construir o meu espaço, a minha clínica em Monteiro, e aí... Depois que terminou a construção, foi que eu comecei a iniciar os atendimentos. É, eu percebo de diferença é, a questão da acessibilidade com relação e, é, e também a questão do preconceito que existe, principalmente é, em cidade de interior, né, porque Monteiro é uma cidade de interior, Monteiro não é uma cidade grande, digamos assim, comparada com Campina ou comparada com Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, com relação às duas cidades, que é Campina e Natal, eu não vi diferença. Eles, os pacientes que me procuraram daqui, né, de Natal, é, existe... Também, né, ainda existe, embora seja com menos frequência é, a, o preconceito, né, porque inclusive os pacientes daqui né que eu atendo, eles, por exemplo, são casados, por exemplo, mas a família não sabe que eles fazem acompanhamento psicológico. Inclusive, eles levam isso para a sessão, né, é, dizem, ó oh, doutora, a minha esposa não sabe que eu faço atendimento. Inclusive, preferem, né como, como o atendimento é online, eles preferem realizar o atendimento no trabalho deles, quando terminam o expediente, do que em casa. Justamente para que a família, a esposa, os filhos, não saibam que, é, que, é, que eles fazem acompanhamento psicológico. É, em Campina a, eles aderem muito ao, ao tratamento é muito é, aderido com facilidade as pessoas que procuram e inclusive indicam para outros pacientes e aí as pessoas entram em contato comigo, já em Monteiro as pessoas procuram só que o que é que eu percebo? Eu percebo que elas me procuram em Monteiro justamente por eu não atuar somente em Monteiro. Porque elas sabem que eu não trabalho apenas em Monteiro. Ou seja, eu não vivo apenas em Monteiro. Eu vivo em Campina, eu fico aqui em Natal. Então, eu não sou uma pessoa que, por exemplo, que a gente sabe que existe psicólogo antiético. A gente sabe que existe aquele psicólogo que ouve o que o paciente fala e numa mesa de bar, né, comenta, por exemplo, o que o paciente falou na sessão. Então, eu já havia escutado muitas questões como essas em Monteiro, quando eu estudava, né? quando eu era apenas um estudante. As pessoas me falavam que não tinha essa coragem de fazer o um acompanhamento com pessoas de Monteiro, com, com profissionais da cidade, porque tinham medo desses profissionais estarem ali falando, sobre eles, sobre as sessões, né, expondo eles de uma forma bem antiética, né. É, então eu acho, né, inclusive eu até fiquei bem impressionada com a procura das pessoas de Monteiro pelo meu trabalho é, em Monteiro, mas eu creio que é justamente também por isso, por eu não trabalhar apenas em Monteiro acredito que existe mais um certo tipo de confiança, sabe, é... mas também existem pessoas de lá que inclusive é... já me conheciam de antigamente, já inclusive cursam psicologia, também já fizeram essas viagens comigo nos ônibus dos estudantes e que me procuraram para fazer análise comigo, então são pessoas que me conheciam, né? que, que tiveram é, um certo tipo de convivência comigo, né? uma convivência ainda que seja distante, mas a gente compartilhava por exemplo das viagens para Campina, né? então essa pessoa me conhecia e depois quando eu me formei essa pessoa me procurou para que eu a atendesse como psicanalista. Né? E vez, vez ou outra a gente se bate lá em Monteiro, mas isso é normal, né? é, eu me sinto um pouco constrangida, acredito que a paciente também, mas é algo que quando o, o psicanalista ele sabe levar, né? ele sabe separar, né? inclusive se fala muito sobre é, o psicólogo não atender um amigo, o psicólogo não atendeu um conhecido, né? Freud ele já advertia muito sobre isso, né? O, o, o médico, porque ele usava essa, nome, essa nomenclatura, né? o médico que quiser atender um amigo, é, prepare-se para perder a amizade desse amigo. Né? Porque essa pessoa vai contar coisas a você que talvez nem ela saiba, né? nem ela admita para ela mesma. E você, como analista, você vai ali tocar no que ela nem sabe que é dela. Então, talvez, a pessoa não suporte, não suporte ser tocada dessa forma. Então, a amizade se perde no meio do caminho. Mas, é, era, essa é né, uma, da, um, um do, uma das indicações de Freud. Ele fala sobre esse tipo né, de atendimento, porém, ele não proíbe. Ele adverte psicanalista. Inclusive, eu já também atendi pessoas fora essas que tinham contato comigo, né? Eu me senti totalmente confortável para atender essas pessoas. E nossa relação continuou a mesma. Então, é como eu te falei no início até... É da minha fala. Existe a clínica de cada psicanalista. Cada psicanalista faz a sua clínica. Claro que eu não vou fazer uma clínica baseando-se na psicanálise como eu quiser, né? criando uma própria teoria ou então fugindo da teoria ou, ou, dos, ou da ética, da própria ética da psicanálise. Né? Mas eu tenho o meu estilo de fazer a psicanálise e eu sei... O
1: que eu suporto, como psicanalista, né? E até como amiga da
3: pessoa. Muito bom. Eu tô amando saber mais da psicanálise. Ayla,
1: então, deixa um recadinho pra gente, pros estudantes, assim, que estão começando agora, no seu segundo período, e ainda, às vezes, não sabem o que querem cursar, ou, enfim, estão perdidos aí ainda, mas posso dizer que é cedo, né? Como estudante de segundo período. Mas deixa um recadinho um pouco sobre... Já falamos muito sobre a sua jornada e o que você passou e as lições que você deixou pra gente, mas de, deixa aí algo que passa no seu coração pra essas pessoas que têm um, um interesse até
3: pela psicanálise. É, é a psicanálise, né, como eu disse, ela sempre foi uma, vou dizer, teoria, digamos assim, que subverte muito pensamento igual das pessoas. Né? É, eu não costumo brigar ou discutir ou então querer provar que a psicanálise ela é melhor do que outra teoria. Eu não costumo fazer isso, até porque eu, como psicanalista, às vezes utilizo alguma técnica da TCC. Por exemplo, em atendimentos com crianças, por exemplo. E até com adultos, às vezes. Então, assim, eu não é, costumo dizer que a psicanálise é melhor do que as outras abordagens. Mas a gente sabe que existe uma, uma, uma rivalidade né, muito, muito grande com relação a isso. Me recordo que, quando eu era aluna, a gente escolheu que a abordagem queria seguir no quinto ou foi no sétimo período. Acho que foi no sétimo. E aí foi uma discussão enorme na sala de aula. Eram alunos brigando por conta de abordagem, entendeu? A abordagem A é melhor do que a C. Mas eu acredito que né, é, isso vai muito de até do que você se identifica, né, do que lhe toca. A psicanálise, a TCC, a logoterapia, ACP, né? É... Então, é muito do que lhe toca e do que você se identifica mesmo. Como eu disse, né? Eu entrei no curso de, de psicologia sabendo que a abordagem eu queria seguir, porque a psicanálise já havia me tocado há muito tempo atrás. Né? Então, assim, é... também tive a oportunidade de conhecer a TCC, né? Paguei cadeira de TCC, inclusive tirava notas altas. Porém, não era algo que me tocava, que me convocava para exercer a minha clínica. Não era algo que despertava o meu desejo. E desejo, sem desejo, a gente não faz nada. Desejo é sempre desejo de desejar. Né? Então, a psicanálise faz isso, com que eu sinta desejo de exercer, de exercê-la. E, e é, ou as outras abordagens não me convocavam da forma que a psicanálise me convoca. Né? É... A psicanálise ela toca em algo do sujeito Que é muito singular de cada sujeito A psicanálise ela não quer ver o sujeito inserido em uma cultura Ela não quer que o sujeito seja igual ao outro Ela quer que o sujeito seja diferente do outro Ela não quer padronizar o comportamento de um sujeito Ela quer que o sujeito seja ele, quem, quem ele deseja, quem ele suporta ser dentro do que ele quer e do que ele deseja. Então assim, as pessoas criticam né, muito a psicanálise por conta de que é mais devagar, de que as sessões elas são, elas demoram mais, que outras abordagens são mais eficazes, pra, até para alguns tipos de transtornos, por exemplo. Porém, é, a psicanálise ela vai tocar naquilo que o sujeito desconhece dele. Né? Esse, esse final de semana eu tive aula da, da pós que eu faço. Eu faço pós em psicanálise e pós também em psicologia clínica e hospitalar. E a aula foi justamente sobre a atuação da psicanálise é, frente às demandas do sujeito. Então, a psicanálise, ela vai ali onde o sujeito menos espera. Ela quer tirar o sujeito do, do círculo, digamos assim, que ele está inserido. Da, eu, eu não diria nem da sociedade, porque a psicanálise, ela não vai considerar o sujeito fora da cultura. O sujeito é produto da cultura. Mas a cultura ela, ela aliena um sujeito, o outro aliena um sujeito, então a psicanálise ela quer justamente subverter isso, então é por isso que a psicanálise incomoda, né? porque a psicanálise não quer que você pense como o outro, né? inclusive, às vezes a gente está nos grupos né, de WhatsApp por aí da vida, e eu dou a minha opinião né, sobre as coisas, e quando eu olho, eu sou a única que dou a opinião contrária. As pessoas dão a mesma opinião, mas eu sou a que dá a opinião contrária. Então, eu fico pensando assim nos efeitos que a psicanálise tem causado, em como ela tem me atravessado. Porém, é, para né, os estudantes né, de, de psicologia, eu acredito que seria, é muito interessante que se conheça um pouco de cada abordagem. É, lá em Campina, eles... A ênfase era psicanálise e TCC. A gente pagou também algumas cadeiras de logoterapia, é, entre outras. Porém, o foco eram essas. Né? E o foco também lá era psicologia clínica. Não era nem tanto a psicologia social. Porém, eu sou muito convocada pela psicologia social. Em que sentido? Levar a psicanálise para o social. Isso é uma coisa que criticam também na psicanálise. Né? Psicanálise só é para pessoas que têm condições financeiras. Né? Hoje eu atendi uma clínica em Campina, a clínica Pulsar. E a gente faz parte de um projeto social. Esse projeto, ele, ele leva a psicanálise para pessoas que têm uma baixa renda. Então, pessoas que não têm condições financeiras têm acesso à psicanálise e têm acesso ao tratamento psicanalítico. Então, essa ideia totalmente arcaica de que a psicanálise só é para pessoas que têm condições, só é para pessoas que têm dinheiro para poder pagar pelo tratamento, é totalmente ultrapassada. Em Monteiro, eu também tenho essa pretensão de realizar trabalhos voltados para o social, né? porque a gente sente a necessidade, principalmente no contexto que eu vive hoje. Então, assim, existe muita coisa que é falada sobre a psicanálise ou sobre outra abordagem que confunde muito a cabeça, né, do de você enquanto a sua cabeça enquanto estudante. Mas é importante que você leia, que o estudante leia sobre, que o estudante procure saber, que não fique apenas é, ali na faculdade, mas que procura estágios fora da faculdade, né? Eu não tive essa oportunidade de procurar um estágio fora, pelo menos no início do curso, porque, como eu falei, eu trabalhava. Então, eu não tive essa oportunidade, mas eu me arrependo muito de não ter feito isso, tanto que do meu o final do curso, eu consegui um estágio extra na cidade de Queimadas, que é próxima à Campina, no CAPS de Queimadas inclusive, lá no CAPS tinham psicólogos que eram da psicanálise e da TCC. Então, eles se utilizavam das duas abordagens para realizar os seus atendimentos. Então, é, eu acredito assim que essa, essa briga nem deveria existir. Essa disputa nem deveria existir. É, porém, a gente só, só fala, né, só critica algo que a gente não conhece. Porque é, é bem, bem mais cômodo você criticar do que você conhecer, né? então o que eu diria seria isso, para que os alunos né, enquanto futuro, futuros psicólogos pudessem conhecer mais de cada abordagem, procurar estágios fora da, da faculdade, congressos, produzir trabalhos, apresentar trabalhos, é, para que eles possam ir conhecendo e se apropriando da teoria é, das abordagens em si. E o principal é se sentir convocado para exercer aquela abordagem. Se você está ali dividido, vou para essa, vou para essa, mas o sujeito sente qual é o, o que lhe convoca mais. O sujeito sente o que lhe atravessa de forma singular, que lhe, lhe, que lhe, que lhe estimula, que ativa algo né, em você...
0: Muito obrigado Ayla, nós adoramos. Assim terminamos o nosso podcast e esperamos ter contribuído com você. Muito obrigado a todos e até o próximo.